0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es viernes 20 de octubre de 2023 y este es el último reporte de esta semana. Polaroid de Costa Rica refleja serios retos en pobreza y finanzas públicas. Delfino.cr Numeritos hablan el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, presentó los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares en AO 2023, entre los cuales se destaca que la pobreza cayó en 1,2 puntos porcentuales, ubicándose en 21,8% hogares, 1,281,052 personas. Lo primero que tenemos que tener claro es que sigue siendo un número escandalosamente alto. Basta con recordar nuestra posición dentro de la OCDE para contextualizarlo. Si hay una materia que debe ser de atención prioritaria en Costa Rica, en definitiva, es esta, que de cualquier modo está enlazada a todas las demás que nos preocupan, empleo, salud, seguridad. También a modo de referencia, prepandemia, el porcentaje de hogares que vivían bajo la línea de pobreza era de un 21%, así que estamos recuperando terreno, pero, una vez más, no podemos perder de vista que la situación era entonces y sigue siendo ahora agobiante ni hablar en el caso de los hogares que viven en pobreza extrema, que son el 6,3%. La presidenta ejecutiva del Instituto Mixto de Ayuda Social, IMAS, y ministra de Desarrollo Humano e Inclusión Social, Jorleni León Marchena, aludiendo a los datos del ENAO 2023, comentó en sus redes sociales. Los resultados publicados el día de hoy ratifican que la priorización en favor de los más vulnerables es la ruta que no debemos abandonar también que el sector económico y el sector social debemos avanzar juntos para distribuir mejor los beneficios del desarrollo. Más crecimiento del PIB, control de la inflación, disminución del desempleo, menos duplicidades y más transparencia y eficiencia en el otorgamiento de subsidios son las herramientas con las que desde el gobierno esperamos mejorar aún más estos resultados. Estos resultados nos convocan a redoblar esfuerzos en favor de los más vulnerables el gobierno alista un paquete de medidas de lucha contra la pobreza extrema que esperamos presentar al país para que la próxima generación crezca en un país mejor. Por favor, que así sea. Meta segunda, doña Yorleni, le tenemos fe a su trabajo. La ENAO 2023 también reveló que el ingreso promedio de los hogares fue de 1,049,142 colones mensuales, cifra que nominalmente no tuvo variación estadísticamente significativa respecto al año anterior cuando se estimó en 1.023.641 colones mensuales por hogar. Nótese que si bien el ingreso real de los hogares creció en un 5,9% en comparación al 2020 cuando la afectación por la pandemia por COVID-19 tuvo su mayor impacto, el ingreso real de los hogares en 2023 se mantiene en un 7,29% por debajo del nivel prepandemia registrado en 2019. Dato importante a tener en cuenta para tener una fotografía del problema de inequidad que sobrelleva Costa Rica. Los hogares del Quintil 5, es decir, el 20% de hogares de mayores ingresos, acumulan el 49,4% del total de ingresos del país, 11,5 veces más que lo que reciben los hogares del Quintil 1, 4,3%. De nuevo, reitero lo que he mencionado muchas veces. En Costa Rica la data sobra lo que necesitamos es aprender a leerla e ir tomando las decisiones oportunas para poco a poco llevarla a panoramas más favorecedores para todo el país. Hablando de data, Hacienda publicó el miércoles los resultados de las cifras fiscales correspondientes al mes de septiembre de 2023, destacando que el país registró un superávit primario, ingresos menos gastos sin contemplar pago de la deuda, por 810.386 millones de colones, equivalente al 1.7% del Producto Interno Bruto, PIB, y monto que cumple con la meta pactada con el Fondo Monetario Internacional, FMI. Sin embargo, el pago de intereses de la deuda alcanzó el 3,9% del PIB, registrando un aumento del 5,2% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este aumento se tradujo en un déficit financiero del 2,2% del PIB en septiembre. Los pagos por intereses representaron el 77% del total de los recursos presupuestados para este concepto en el Presupuesto de la República para el año 2023, lo que corresponde a 2.396.625 millones, equivalente al 5,1% del PIB. En cuanto a los ingresos, Hacienda subrayó que existe una marcada desaceleración que no le gusta nada al ministro Acosta. Se logró un crecimiento de apenas 1% en comparación con el mismo periodo del año anterior, lo que representa un drástico descenso del 15,7% registrado en septiembre de 2022. Los comentarios del ministro no fueron particularmente optimistas. Aun cuando los ingresos se siguen desacelerando, el entorno internacional es complicado y la aprobación de leyes desde la Asamblea Legislativa que van en detrimento de la recaudación y control del gasto generarán un impacto en las previsiones fiscales, lo que hará que la etapa más restrictiva de la regla fiscal perdure por más tiempo, en detrimento de la inversión en áreas críticas para el país como seguridad, infraestructura y educación. El estricto control del gasto nos ha permitido seguir cumpliendo con las metas que nos hemos trazado. En resumen, Acosta está diciendo entre líneas que la actual administración esperaba llevar la relación deuda-PIB por debajo del 60% antes de lo esperado, 2028, para entrar en un escenario de aplicación de regla fiscal más favorable que, en resumen, 1. Descongela el ajuste por costo de vida a los salarios del sector público. 2 excluye el gasto de capital, entiéndase construcción de obra pública, de la limitación de crecimiento, y 3. Pasa el límite de crecimiento del 60% del promedio de los cuatro años anteriores al 75%. A septiembre de este año, la relación deuda PIB fue de 60,4%, muy por debajo de la meta originalmente planteada de 67,99% para este 2023 pero la reducción a los ingresos del gobierno por varias exoneraciones aprobadas parecen preocupar al ministro de que para el final de año esa relación se aleje del deseado 59,9% que le abriría ese mayor margen de gasto al Ejecutivo hacia el final de la actual administración. En otras noticias, la brújula del SINART continúa averiada. El día de ayer la Contraloría General de la República rechazó por tercera vez este año el presupuesto extraordinario que solicitaron por 4.150 millones de colones. La Contraloría encontró serios incumplimientos técnicos, presupuestarios y jurídicos, por lo que no le dio el visto bueno a la solicitud del Sistema Nacional de Radio y Televisión, que ahora se quedó sin rango de maniobra para solicitar otro presupuesto extraordinario para este año. A todo esto, y a modo de cierre, Ayer el expresidente José María Figueres nos envió su propuesta para enfrentar la crisis de seguridad actual. Les invito a leerla. Invito de paso a otros exmandatarios a dar el paso al frente también compartiendo sus ideas. Exjerarcas de seguridad, idem. A la luz de lo que estamos atravesando, mientras más personas con conocimiento en la materia aporten, mejor. Bienvenido el diálogo, bienvenida a la discusión. Delfino.cr a continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Municipalidades que no cuenten con Plan Quinquenal de Conservación no recibirán recursos para mantenimiento de vías. El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este jueves en segundo debate un proyecto de ley del diputado José Pablo Cibaja, que pretende eliminar la práctica arraigada en las municipalidades del país de reparar las vías cantonales hasta que se acercan los comicios municipales con el fin de obtener mayores réditos electorales. En su lugar, según dispone la iniciativa que pasó el segundo debate de forma unánime, los gobiernos locales que no cuenten con un plan de cinco años de conservación y desarrollo de las rutas cantonales se quedarán sin acceso a los recursos de mantenimiento vial que provienen del impuesto a los combustibles. Asimismo, el plenario volvió a aprobar con el voto negativo del oficialismo el proyecto para excluir al OIJ de pagar el impuesto al valor agregado. Esto y más hoy en Barra de Prensa Delfino.cr En el reporte internacional Exabogada de Trump se declaró culpable de subversión electoral Empezamos en Estados Unidos donde Sidney Powell, la exabogada de Donald Trump, se declaró culpable de seis delitos de crimen organizado e interferencia electoral, siendo la segunda de 18 acusados en llegar a un acuerdo con la fiscalía. Nos vamos a Brasil, donde una comisión parlamentaria recomendó la prosecución del expresidente Jair Bolsonaro por instigar un intento de golpe de Estado en enero de este año. Finalizamos en Israel, donde el primer ministro británico Rishi Sunak viajó para expresar su apoyo a ese país en el conflicto con Hamas. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional.